0: iglesia, seguimos con la enseñanza de eh, la serie Nacidos para Gloria 5. Y es una parte, eh, hoy vamos a una parte práctica, llegamos a la parte muy práctica de esta enseñanza. Vamos al libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, la enseñanza va a ser resumida, pero no se va a dejar de dar en medio de, de estos momentos que fueron difíciles. el el jueves, el viernes, ayer, pero ya estamos fortalecidos. Libro de Efesios. Esto es tremendo, Iglesia. Nosotros eh, hemos comprendido el propósito de la vida, que es vivir para la gloria de Dios, esto es importante, Iglesia, porque esta es la razón de la vida. Eh, en lo que hemos comentado, cuando veíamos esa, ese caso que, que hablamos, se ve que los mundanos, dice filipenses, solo piensan en lo terrenal. El mundano piensa es en el aquí, y en el ahora, en el dinero, en la salud, en lo que repercute a la paz del presente, a la paz terrenal. Esa es la mente del mundano. La, la mente de nosotros está colocada en las cosas de arriba. Un ejemplo excelente sobre esto fue cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a morir, iba a ser crucificado, iba a resucitar. Y el apóstol Pedro le dijo que nada de esto te pase. Fíjense, así vive el mundano. Él no piensa necesariamente algo malo, o oh, esto, pero es que no sé, ya tú has aprendido que esto no se trata de, de, de cosas malas o de cosas buenas, se trata de a quién o de quién es la gloria. Por eso Daniel, en el, el profeta, cuando se le dijo, mira, ve, si te arrodillas, perdón, tienes que arrodillarte cuando suene la, la señal, la trompeta, tienes que arrodillarte por el rey y él dijo que no, que él no se iba a arrodillar ante ningún rey que no fuera Dios. Fíjense, o sea, Alexander, eh, pensando terrenalmente ¿qué perdía Daniel con arrodillarse ante un rey? No perdía nada, un segundo y ya. Pero él dijo que no. Y los mensajeros del rey le dijeron, el que no cumple este dicto, bueno, creo que fue el rey, no recuerdo ahora muy bien, será echado al foso de los leones. Lo que hablábamos, fíjate que el evangelio está en toda la escritura. Ahí Daniel estaba despreciando su vida hasta la muerte. Daniel dijo, no importa. No importa que me coman los leones, pero la gloria es de Dios. Ojo esto, iglesia. Mira cómo vive el cristiano. Él no vive por cosas buenas, malas, por paja aquí, por cosas terrenales. Él vive es para darle gloria a Dios. Porque ese es el asunto, de eso se trata. La vida es para darle gloria a Dios. La vida nacimos para gloria. Ya. Entonces, iglesia, en filipenses, Pablo habla de gente que solo piensa en lo terrenal. Pablo en Colosenses dice, pone vuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando tu mirada está en las cosas de arriba, tú nunca vas a pensar en la paz terrenal como un fin. Tú primero vas a, a guardar y a proteger la gloria de Dios. Tu vida para la gloria de Dios. Es lo primero que tú vas a proteger. Por eso si te dan un mejor trabajo o, o, o cualquier cosa que amenace tu consagración, tu devoción, entonces tú pierdes lo terrenal. Y ahí es donde uno pierde la vida. Uno pierde la vida al consagrarse a Dios. Ahí es donde uno pierde terrenalmente la vida, porque grace puede especializarse en otro país. Ya ves, yo puedo ser, irme a hacer carrera a otro país, pero ¿qué es lo que nos, nos hace estar aquí a nosotros?, es la iglesia, esta iglesia, y la oportunidad de, 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 de consagrarnos a Dios a través de la iglesia. Ahora, si nosotros estamos pensando en dar la gloria a Dios, vamos a estar en paz porque esto es lo primero en nuestra vida. Pero el mundano no piensa en eso, piensa es en cosas terrenales. Oye, te van a dar un mejor trabajo en el otro país. Oye, te vas a, aquí no te vas a casar nunca. Mira ese pelado que gusta de ti. No, pero es que no es creyente, no, pero gusta de ti, te ama y te va a dar paz. No, es que yo me voy a casar en el Señor. O sea, que mi matrimonio me lleve a una vida consagrada al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto, iglesia? Porque vivimos, vivimos, fíjate, vivimos nuestra vida. No es para nosotros. Nuestra vida nos gira alrededor de nuestros planes y sueños. Nuestra vida gira alrededor de la iglesia del Señor, de Cristo. Ahora aprendimos el miércoles por qué la iglesia local juega un papel fundamental. Porque dentro de los mandamientos del reposo está seguir conociendo a Cristo. Mira cómo ese falso pastor hablaba el evangelio. Un evangelio torcido y falso. La gente que escucha ese evangelio nunca va a poder conocer el reposo de Dios. No va a poder reposar. Y si no reposa, no vive en fe. Y si no vive en fe, vive para él mismo, al final de cuentas. Así, hermanos, hemos comprendido que nuestra vida es para la gloria de Dios. Y hemos comprendido que lo que Él nos manda, porque hay tres palabras claves, fe, reposo y obediencia. Aprendimos el miércoles que lo que Él nos llama a nosotros es a fortalecer el reposo. ¿Cómo fortalecemos el reposo? Fácil, conociendo más del amor de Dios. Conociendo más de Cristo. Y recuerden el ejemplo de Grace. Oye Grace, te regaló un computador, te regalé eh, esto y lo otro. Pero ella, ella seguía afanada, feliz, pero en parte afanada porque debía la luz y le iban a embarcar. Y le dije, ah Grace, también te pagué la luz. Ahora sí tiene una paz completa. Nosotros tenemos que conocer todo el evangelio completo, el amor de Dios completo, para poder reposar plenamente en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso Dios nos demanda obediencia. Obediencia. Esa obediencia es para fortalecer el reposo que tenemos por la fe. Dentro de esos mandamientos está el que dijo Pedro, crezcan en el evangelio, crezcan en la palabra. Eso significa relación con la iglesia directa porque en la iglesia donde recibimos la enseñanza de los maestros, Mira esos falsos maestros que andan por ahí. O sea, y, y envuelven a ¿ah, Daniel. Envuelven, tienen el don de envolver y embolatar uno con los versículos. Eso está en Efesios 4. Él, él habla de eso en Efesios 4, Pablo habla de eso. Para que no seamos más niños fluctuantes yendo de aquí para allá según los estratagemas del error por los falsos maestros. Pablo... Habló, eso es una predica que tenemos pendiente hablar de los falsos maestros esto es, es lo peor porque el falso maestro iglesia te va a impedir vivir en el reposo de Dios por ejemplo miren los predicadores estos que predican plata ellos dicen Álvaro tranquilo que antes de que tus ojos te cierren tú en vida verás la promesa de Dios eso que tú anhelabas, no vas a dejar a tu heredad sin nada. Y Álvaro en la carne, ¿cómo se siente? Emocionado. Pero fíjate que Álvaro se pone feliz porque crea una expectativa, pero ojo aquí, terrenal. Que sería, en este caso, bueno, una tierra, una casa. Y usted se alegra y le da gloria a Dios. Dios. Usted ahí no está reposando en Cristo. Usted está reposando en el mundo. Porque el fin o lo que le está dando paz es que primero va a tener una tierra antes de que te muera. Segundo, que tus familiares van a tener cosas materiales para sobrevivir. Pero nada de eso es Cristo. Eso son cosas mundanas. Por eso fíjate que ese evangelio, aún ese evangelio no te da reposo en Cristo. Reposo en Cristo es descansar en la salvación, en el amor de Él. Y que esa sea tu heredad para tus hijos. Jesús. Ayer estaba mirando a mi hija, como el tema ese, de, ajá, que les dije. Y yo decía: lo único que deseo para Catalina es a Cristo. Porque solo Él es la luz, solo Él es la vida. Solo Él es la verdad. Lo demás da igual. Da igual, Lázaro fue pobre, Jonás, Juan el Bautista, mucha gente por obedecer a Dios terminó, o sea, tenía una vida. Jonás estaba tan pobre que hasta la plantita esa se le murió. Entonces, iglesia, el fin es reposar. Ahora, ¿por qué reposar? Porque recuerda que la victoria de Jesús sobre los demonios... Fue que Él nos dio vida estando nosotros muertos bajo el poder de Satanás por el pecado. Le estoy repitiendo las enseñanzas anteriores. Por eso nosotros al reposar le damos gloria a Dios. Porque en medio del pecado y del mundo y de la carne. El amor de Dios fue más fuerte y nos dio vida y esperanza. Nos dio espíritu de humildad nos dio espíritu de adoración a Dios entonces iglesia una vez que usted entiende esto usted no queda en el limbo Cristo te manda en esta vida a seguir reforzando el reposo y ahí entra la obediencia la obediencia a su palabra cuando Jesús dice guarden mis mandamientos él no estaba hablando de la ley él estaba hablando de sus mandamientos o sea de lo que venía en Cristo Jesús. Cuando en primera de Juan dice. En esto sabemos que amamos a Dios. En que guardamos sus mandamientos. No está hablando de la ley judía. Que le dio a los judíos. Está hablando de algo más. Que trasciende la ley judía. La cumple y la trasciende. Entonces repito. El miércoles hablamos. Bueno más conocimiento. La iglesia. Y ahí entra la oración. Entra la Biblia, amamos la Biblia, amamos orar, amamos todo eso porque todo eso, ¿qué nos va a reforzar? El tener más de Cristo. ¿Por qué oramos? Para que yo tenga más de Cristo y ustedes tengan más de Cristo. Por eso oramos. Amamos la Biblia, el libro, porque en el libro se encuentra la palabra de gracia que nos da el crecimiento. Por eso amamos la Biblia también. Porque este libro, solo por este libro tenemos... El, la, la, el mensaje del Señor que Él utiliza para revelar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y viene el tema de los hermanos. Nosotros, para saber más del amor de Dios, el Espíritu Santo utiliza a los hermanos. Miren cómo vemos el amor de Dios en los hermanos. Lo vemos primeramente cuando ellos por amor nos exhortan, cuando ellos por amor oran por nosotros, cuando ellos por amor nos reprenden. Una pregunta, ¿a qué me lleva la exhortación del hermano? A Cristo. ¿A qué me lleva la oración del hermano? A Cristo. ¿A qué me lleva la reprensión del hermano? A Cristo. ¿Y qué significa Cristo para mí, Alejandra? El reposo. Fíjate que yo refuerzo mi reposo con mis hermanos porque ellos me alejan del mundo y me llevan a Cristo. ¿Ya ves? Ahora, yo muestro el reposo de Dios a mis hermanos cuando yo los llevo a Cristo. Y aquí hay un paréntesis con algo grandísimo que es el perdón. El perdón es grande, iglesia, porque el perdón es la manera más directa en que nosotros le mostramos a otros lo que Cristo hizo por él. Es lo más directo, porque lo primero que Jesús hizo, terrenalmente hablando, en su proceso de, de salvación, fue perdonarnos. Entonces, si a mí un hermano me hace daño, entonces es una oportunidad de oro para reforzar el reposo en ese hermano. Y decirle, mi hermano, te doy la otra mejilla, te perdono, no me debes nada. ¿En serio? ¿Y por qué? Si te hice esto tan grave. Porque Cristo me perdonó. Eso está en la Biblia, en Colosenses. Ahora, ese hermano le va a dar el crédito a Cristo. No se lo va a dar a la persona que lo perdonó, porque él va a decir, gracias a Cristo que lo perdonó, él me perdonó. Y eso testifica a Cristo. O sea, fíjate que todo vuelve al reposo. Y lo que nos transforma es el reposo, la gracia, el amor del Señor. Eso está en la Biblia. Pablo dice en Colosenses, si alguno tiene queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó. Perdonaos los unos a los otros. Qué hermoso es que podamos mostrar a Jesús ahí. Ahora, eso es obediencia, el reposo, son mandamientos. Por eso es que el nuevo pacto está en esos mandamientos. Porque la vida de la gracia se trata de reforzar ese amor del Señor. Entonces, ese es el paréntesis del perdón. Ahora vamos a hablar la Biblia tremendamente. La Biblia es. Ya les digo unos versículos ahí. Aprendimos el miércoles la iglesia, el conocimiento, la oración, todo eso, los hermanos, el amor entre nosotros. En la paréntesis del perdón. Y como el tema es testificar a Cristo, Alejandra, como la idea es mostrar a Cristo para que la gente le dé la gloria a Cristo. Es que se trata de esto, no somos humanistas. Se trata de la gloria de Dios, esa es la prédica. Si el tema es testificar a Jesús, entonces yo tengo que reflejar a Cristo y lo que Él hizo. Entonces Yo tengo que ser literalmente un agente de esa gracia. Por eso un hermano cuando está en la carne, hermano, es todo lo opuesto. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, ira, pleitos, celos, envidia, borracheras, disensiones, todo eso. Y Pablo dice en Gálatas 5, vamos a leerlo. Los que practican estas cosas. Oye, qué brutal lo que viene ahora. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero uno antes pensaba... De manera básica, no el infierno. Ya te vas a perder. No, no, no dice no eso directamente. Lo deduces, Alejandra. ¿Qué dice Pablo en Romanos cuando dice: el reino, Romanos 14, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que, Alejandra? Gracias, Alejandra. Todos, Alejandra, ya. Ojo esto, Alejandra: justicia, gozo y paz ecuación cristiana, matemáticas cristianas, entonces Pablo dice, vamos a las horas de la carne Gálatas 5 versículo eh, 19 las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas fornicación indecencia, libertinaje, idolatría superstición, enemistades peleas, envidias, cólera discordias, borracheras celos Verso 21, vamos a leer: celos, porracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, en resumen, es el reposo también. Es vivir en, en, en el resultado de esa gracia. Por eso es justicia, gozo y paz. Ese es el reino de Dios. No es pelear por comida ni bebida. Ahora una persona que vive en estas cosas no va a transmitir ese testimonio. Porque la, la raíz de estas obras es el egoísmo. Es el orgullo. Y hemos sido llamados a testificar a Cristo. La gracia, el amor de Cristo, el reposo de Cristo. Entonces, las personas que no testifican a Cristo, no van a dar reposo a la gente, van a consumir a la gente. Las van a destruir. Las van a usar. Verso 22. Por el contrario... El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Fíjate que en, en lo que estábamos hablando ahorita, ¿por qué nosotros nos ganamos el odio del mundo? Al final de cuentas. Por nuestra devoción a Cristo. Él, por Él es que la gente por la verdad ojo porque Cristo es la verdad también la verdad la verdad de las cosas la verdad del amor la verdad del perdón la verdad del matrimonio la verdad de todo ahí mismo en Gálatas capítulo 5 verso 15 mira lo que dice pero atención que si viven mordiéndose y devorándose unos a otros acabarán destruyéndose ¿qué? todos fíjate lo que te decía ahora oye en vez de estar reposando Grace entre nosotros nos estamos destruyendo no estamos testificando el reposo por eso leímos el miércoles que Tratemos de agradar en todo a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Por eso el perdonar, por eso lo que, lo que hablamos ahorita es darle otra mejilla, porque la idea es no destruirnos. Dios me ha mandado a eso. Escucha esto, iglesia, porque el que no haga esto está pecando. Dios me ha mandado, me ha mandado un mandamiento. Pero pastor, ¿y la gracia? Es gracia. El mandamiento es que vivas en la gracia y des la gracia. Testifiques la gracia. ¿Qué es gracia? Que siendo un pecador, Cristo te amó y te salvó. Eso es la gracia. Para que la otra persona vea a Dios. Gloria a Dios. De gloria a Dios. Ahora van a entender lo que dice Efesios. Ahora sí, después de todo esto que hemos aprendido, vamos a lo práctico. ¿Tú sabes por qué yo a veces pecaba a propósito con ciertos hermanos? Yo reconozco eso. Yo, yo teológicamente a veces soy un poco loco. ¿Sabes? Porque a veces yo, porque yo quería mostrarles que que el tema no es por ahí. O sea, hermano, ¿cómo tú vas a vivir en la gracia si tú todavía sigues esclavo del pecado? Aun cuando no pecas, eres esclavo del pecado cuando le tienes miedo al pecado. Tú no tienes que tener miedo al pecado, Alejandra. Tú tienes que tener miedo a tú no mostrar la gracia ante un hermano. Así es la perspectiva correcta. Pastor, al final, lo que importa es que se haga, que se cumpla. No, al contrario, aprendimos el miércoles... Que lo que le da gloria a Dios es lo que, lo que está dentro tuyo que te motiva a hacer. Esas son las obras que crea, se crean en Jesucristo. Si no, entonces vuélvete budista o mormón y ya. Porque si yo le digo a Gisela ahora, Gisela, si te portas bien, te vas a ser millonaria. Si ella se porta bien. ¿Qué es lo que está dentro de su motivación? El dinero. Entonces no se trata de lo externo. Lo externo es lo último. Lo externo es lo último. Lo importante es la, a quién le damos la gloria. Entonces, ya que tenemos claro todo esto de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, por el tema de los demonios que nos salvó y ese es el poder de Dios sobre Satanás, y ese es el tema al final del día el juicio final, toda rodilla se volvieron y declarar que Jesús es el Señor, todo eso. Ahora que tenemos todo eso claro, ahora aprendemos, por eso es que yo a veces, hermano, viene el miedo al pecado, bueno, mira, cálmate, no te va a pasar nada, el tema no es por ahí, Tú tienes que estar en reposo para tu dar reposo. Ahora que tú comprendes todo esto, viene lo siguiente. Efesios, esto es brutal, iglesia. Porque Pablo lo dice, mira que el libro que estamos estudiando de base en esto, ¿cuál es? Efesios. ¿Se acuerdan? La primera predica hace, hace un mes. Mira, Efesios, mira, fíjate, Efesios 1 al 3 nos habla de, de todo eso del propósito de gloria, todo eso. El Efesios 4 nos habla de la obediencia al, al reposo en cuanto al crecer al conocimiento, los pastores, los maestros, la iglesia, todo eso. Cuando Pablo termina eso, viene lo que estamos predicando ahora. Dice, Efesios 4, <coughs> brutal lo que viene ahora dice, verso 17, en nombre del Señor, oh, pero no va tan rápido, repito. En los primeros capítulos de Efesios, Pablo hablaba del propósito de gloria. Después habló de la obediencia al reposo a través del conocimiento, Efesios 4, de crecer en el conocimiento de la iglesia, Efesios 3.10, la iglesia, la iglesia, los hermanos, los pastores, ya listo. Ahora viene lo que estamos en la prédica de hoy. Dice, Efesios 4.17, en nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos. Ojo esto. Es un mandamiento. Pero, ¿qué son los paganos? Dice, con sus inútiles pensamientos, o sea, vanos, porque el mundano, ¿para quién vive? O sea, no es que tú ahora, porque eres cristiano, tienes que portarte bien, no. Ahora, porque entiendes que ya tú no vives para ti, o para el mundo, cosas vanas, sino que vives para la gloria de Dios, vives para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por el reposo que Él te regaló. Entonces, Dice Pablo, no procedas como antes, por tus vanos pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de qué cosa, ¿qué dice? Alejados de Dios, Alex, alejados de Dios, no, de la vida, tú estás vivo, tú ahora tienes vida, tú antes no tenías vida, tú ahora reposas, ahora vives en reposo, ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz. Ahora, como yo vivo así, por la vida que Dios me ha dado, yo no puedo vivir más para mi ego. Porque ya sé que el Rey es el Señor Jesús. No soy yo. Gloria es lo que me mueve. Adoración. Dice, por su ignorancia y dureza de corazón... Porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de veras oyeron hablar de él. Mira, obediencia y de él aprendieron. ¿En qué consiste la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Alejandro? Pues ya tengo a ti. La verdad es que ¿te acuerdas del secreto que estaba escondido desde los siglos en Efesios 3:8? ¿Cuál es el secreto? La gloria de Dios. Esa es la verdad. Como ya yo sé la verdad, entonces, mira, vamos al 21. Si es que de veras oyeron hablar de él y de él aprendieron en qué consiste la verdad. Vivir para la gloria de Dios. Esa es la verdad. Cristo es el Rey. Venciendo las tinieblas. Verso 22. Despójense de la conducta pasada del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Hermanos, la carne nosotros sigue ahí. Yo venía ahora en el carro, ¡tín! y estaban botando y se cruzó una chica. ¿Y adivina qué pasó, hermano Álvaro? ¿Qué hice yo? ¿Se me fue el ojo o no se me fue el ojo? Se, fue. se me fue. <risa> se me fue el ojo. Y yo en la mente dije, oye, increíble. O sea, la carne uno puede estar en cualquier situación. La carne sigue ahí viva. Por eso Pablo dice, hey, ese hombre que tú tienes ahí se está ahora envejeciendo, se está enfermando, se está corrompiendo, cada vez es peor porque cada vez está más acostumbrado al pecado. Así sea que peques poquito, pecas más que antes en el sentido de que sigues pecando. O sea, nosotros somos un hombre el viejo hombre y Pablo dice, Despójate de la conducta pasada del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado imagen de Dios, con justicia y santidad auténtica. porque soy justo? Por Cristo. Murió por mis pecados. porque soy santo? Porque la sangre de Cristo me hizo justo, me hizo santo en comunión con Dios. Entonces, verso 25. ¿Cómo empieza el verso 25? ¿Qué dice? ¿Por lo que. Por lo tanto. Oye... Si ya tú vives en ese reposo, entonces ahora tú tienes que reflejar o vivir en ese reposo, en esa verdad, la gloria de Dios. Y mire que Pablo lo lleva al prójimo enseguida. Él, yo te lo puse de esta manera pedagógicamente hablando, pero Pablo lo, lo infirió y dice, por, fíjate, tú eres un nuevo hombre en Cristo. Bueno, está bien. Dice, por lo tanto, eliminen la mentira. Y digan la verdad, que dice ahí? Unos a otros. Porque la mentira, que es? Engaño. Dice, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo, si se enojan, no pequen. Hablamos en la oficina. Que uno se enoja, y está bien, su no puede enojar, pero cuando uno se enoja, por lo general, ¿qué pasa? Pecas. faltas el respeto, le haces daño a alguien, lo puede golpear. Puedes partir algo material. dejar de dar algo. Dice, dando así ocasión al demonio. Claro, Porque cuando uno, cuando uno peca, hay daño. Ahí, ahí, ahí el, cuando hay pecado, ahí pasan, pueden pasar dolor, cosas feas, dolorosas, dolorosas. El que robaba, no robe más. Pero fíjate, chiset, estamos leyendo Efesios 4, 28, o sea, después del 1, después del 2, después de que Pablo habló de todo lo que hablamos, estas prédicas, del propósito de gloria, de la gracia, de la victoria de Cristo sobre el diablo, eso está en Efesios 2, 3, del propósito, entonces, les voy a poner el ejemplo fácil, iglesia, Mira que ahí ya vienen los, sigamos leyendo. Y pónganse a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. Verso 29. No salga de sus bocas ninguna palabra, que Ofensiva, sino solo palabras buenas, buenas, Morelia, obediencia al reposo. ¿Por qué, iglesia? Porque, Alex, al tú hacer esto, tú estás dejando... Que ese amor que tú tienes supuestamente llegue a otros. Y aquí viene el tema ese de esos cristianos raros, que están llenos del amor de Dios, pero ante el prójimo son unas piedras. A un mundano me dijo hace poquito, oye, tú eres un bacán. Eres un bacán. Tú estás loco y todo, pero eres un bacán. Claro, yo que les dije el miércoles pasado, mi tía me pide un favor, ¿qué hago yo? Enseguida. Le prendo el computador, se lo pongo, se lo abro todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que testificar y la testificación está sobre la flojera. Está sobre la carne mía. Yo tengo que mostrar que, que por Cristo salvarme puedo hacer el bien. Y eso es lo que humilla a Satanás. No tiene que ver con mi tía. No tiene que ver con mi imagen. Se trata de la gloria de Dios. Estamos en guerra por la gloria de Dios. Entonces Pablo, mira todos los ejemplos prácticos, terrenales, en los que bendecimos al hermano. Dice, no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita. Dice, y agraden a quien lo escucha. No entristezquen al Espíritu Santo de Dios. Mira lo que viene ahora que es brutal. Mira cómo la asocia Alejandra. Que los marcó con un sello para el día del rescate. Viste que se va a la gracia del Señor en ti. Oye, ¿por qué Dios te pone triste? ¡Fácil! Hay una parábola sobre eso. Hay una parábola sobre eso. No lo vamos a leer, lo voy a parafrasear, pero es literal. Dice la Biblia que había un señor que le debía mucha plata a alguien y el que le, el, 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 el creo que el rey le dijo hey tráeme todos los bienes de esa persona despoja la dame sus hijos su mujer todo y mételo en la cárcel y el señor dijo cuando se enteró le pidió clemencia oye déjame dame tiempo yo te voy a pagar y dice que el rey tuvo misericordia pero después dice que un siervo de él que no le debía nada en comparación a lo que le debía este al rey. Es tremenda esa parábola. ¿eh? Porque el, el, el peor daño que te puede hacer un hermano a ti. El peor daño. No se compara con quitarle la gloria a Dios por tu pecado. Porque Dios es santo. Tú eres vano. Dice la Biblia que ese señor no le debía nada al jefe. Y el jefe dijo. De, eh, maltrátenlo y pongo en la cárcel que me pague el último centavo y dice la Biblia que cuando el rey se enteró ¿qué hizo? ¿qué hizo? se entristeció esa es la tristeza del Espíritu Santo él no, él no se entristece y que porque tú pecas que, está, que la santidad o algo así no eso no es el tema ya. él se entristece y duele que tú habiendo sido perdonado de todos tus pecados que solo tú conoces completamente Siendo, recibiendo el amor de Dios, tú no puedas perdonar a tu hermano, eso da tristeza, porque eso es ser un perro, eso es ser un egoísta, eso es ser una persona mala, porque tú fuiste perdonado. Por eso el Espíritu Santo se entristece, porque es absurdo, porque tú fuiste recibido por gracia. Este es el ejemplo del perdón, pero aplica a cualquier pecado. Es lo mismo, iglesia. Si tú has recibido el amor de Dios, el verdadero y único síntoma de eso es que tú eres amor con todos. Amor de Dios. No entristezcan al Espíritu de Dios que los marcó con un sello para ¿Tú crees que después de esto no vamos a pecar? Sí vamos a pecar, sigamos sí, porque tenemos carne. ¿Te acuerdas, hermano Álvaro? Se nos va el ojo. Pero para eso está el perdón. Y para eso está el soportarse y conllevar las cargas. ¿Ya me entiendes? Porque el punto aquí es el amor que conozcamos el amor ahora cuando tú perdones así y veas todo eso tú vas a ser consciente de lo que Dios te perdonó a ti vas a ir a pensar a eso y le da gloria a Dios porque es que esa es la razón por la cual perdonamos un mundano me decía esta semana yo soy un bacán contigo porque tú eres un bacán conmigo pero la gente ve yo soy egoísta yo a nadie le hago bien me pagas porque la gente es mala y yo en la mente decía, mira, eso es lo que Dios hace en un creyente. Cambia eso. Pero porque está lleno de amor. Ahora, ¿por qué la gente es endurecida? ¿Por qué esa persona estaba así endurecida? Porque es una persona que no tiene amor. Porque el amor de la esposa, el amor de los hijos, nada de eso llena al hombre. El único amor que nos salve, nos llena es el amor de Dios. De en Cristo Jesús. Eviten... 31, toda amargura obvio iglesia obvio porque la amargura va a contraer lo que tú tienes en Cristo Alejandra eso es contradictorio a lo que tú tienes en Cristo, entonces los cristianos están amargados con la gente pero oran a Dios oye eso está contradictorio es contradictorio ¿Por qué? porque oras a Dios, es que Él es mi vida ah, Él es tu vida, no parece parece que no tuvieras vida parece que no tuviera vida, que fueras un infeliz. Pero si tú estás lleno de vida, lo más normal es que tú estés contento. Daniel y yo hasta el último momento amables con esas personas, amables, porque en la carne yo le dije a Daniel, no juegué. Dice, eviten toda amargura, evítala, porque nos podemos tentar a estar amargados. Dice, pasión, esto es el impulso ese que cuando estamos rabiosos, enojos, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad, evítala. Porque nada de eso muestra reposo, ni a ellos, ni a ti, ni a nadie. Y Cristo no ha glorificado porque te están dejando vencer. Por la cosa que el diablo hizo Porque todo esto es por el pecado Gloria, se trata de gloria Sean amables y compasivos unos con otros Perdónense unos con otros Dios los ha, no los va Los ha perdonado en Cristo Jesús Obediencia al reposo Debo mostrar ese reposo Mira que el mundo nos odia por nuestro amor a Cristo nos odia por nuestra obsesión a Jesús, a, a la Biblia. Ellos lo ven así, a la obsesión. Ellos ven eso. Oye, estás dejando tirar las cosas aquí. Ese es el odio que ellos deben tener. Si ellos te odian a ti porque tú eres una persona mala clase, grosera, inmoral, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No. Que, te oren, que, que el mundo te, va, te odia. Ahora te voy a decir algo nos las vamos a embarrar y hemos dado mal testimonio podemos haber dado mal testimonio y eso está mal porque no se trata de ti o de mí o de la otra persona se trata de el Señor que Él reciba la gloria de eso sí tenemos que pedir perdón de eso sí pedimos perdón cuando nos las embarramos con los hermanos tienes que ir y decir perdóname ahí sí tienes que pedir perdón Aún con Dios puedes pedirle perdón a Dios por eso. Porque mira que el Espíritu Santo se, ¿qué? se entristece. Entonces tú no es pedir perdón para salvación, pero sí Dios me la embarré. Porque no testifiqué que tú eres el Dios Todopoderoso. Que por tu amor venciste las tinieblas y diste vida. Uno no lo dice así. Uno dice perdón Señor porque no reflejé tu amor que es para mí y para todos. No lo reflejé. Y una pregunta, Alejandra, si mi hermano, por causa de mi pecado, se resiente o se llena de rabia y, y se aleja de Cristo, ¿se está alejando de qué? ¿De él? Él se está alejando del reposo. Y si él no está reposando, entonces al final, ¿dónde queda la victoria de Cristo? Si se trató de, fue de eso, Cristo en el glorificado. Todo es de gloria, todo se trata de gloria ese es el punto no es algo humanista no es algo legalista es que Cristo sea glorificado y hoy estoy aprendiendo en la iglesia que ese reflejo del reposo incluye todos los mandamientos que bendigan y edifiquen a mi hermano y ahí usted puede sacar y, y los mandamientos y puede hasta hasta inventar mandamientos por ejemplo si estamos jugando videojuegos y Daniel me dice Samuel si yo pierdo vienes tú y él pierde y no me da el control y yo me pongo rabioso porque me mintió ¿está haciendo mal Daniel ahí? sí está haciendo mal daño hacia mí me mintió me, y eso me hace coger rabia me tienta a estar en la carne a no reposar entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Daniel ahí? ahí inventa el mandamiento darle el control del videojuego mandamiento no está en la Biblia por eso el mandamiento es el amor cuando tú vives en el amor tú creas mandamiento según el caso por eso el verdadero cristianismo es dinámico no es rígido, no la ley, la ley es rígida, la ley es rígida, es rígida, esto, esto y esto. Pero ya tú en la gracia, el amor, según el caso, Pablo dijo, si a tu hermano le es ocasión de caer, comer carne, por causa de él, ¿qué tienes que hacer tú? No comas carne, hasta que entiendas. O sea, el amor es lo que nos está rigiendo, es lo que nos está llevando a caminar y a crear mandamientos creamos mandamientos todo Pablo está diciendo muchos ejemplos pero no está abarcando todos pero está poniendo ejemplos y no robes no mientas no se griten y sigue poniendo verso, verso 3 Efesios 5 3 dice en cuanto a la inmoralidad sexual y a cualquier clase de impureza o de codicia ni se nombre entre ustedes como corresponde a consagrados entonces va a los pecados del cuerpo. Dice, lo mismo digo respecto a las obscenidades, de las estupideces y las groserías. Porque todas estas cosas están fuera de lugar. Lo que deben hacer es alabar a Dios. Se trata de, mira que todo se trata de gloria. Todo se trata de gloria. Porque todas estas cosas están fuera de lugar. Pues han de saber, fíjate, que ni el que comete inmoralidad sexual, ni el impuro o el avaro, que es una forma de idolatría, recibirá una herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué nos trae el reino de Cristo y de Dios? Paz y gozo y reposo. La gente que depende o vive obsesionada con el sexo, ¿cuál es su reposo? El sexo ellos no van a reposar nunca porque su, su reposo es algo terrenal es lo mismo entonces no hay lugar en eso en la iglesia porque el punto es que todos estemos vivamos en el reposo verso brutal que viene ahora verso 10 sepan discernir lo que agrada al Señor, esto agrada al Señor, hay que agradar al Señor en la gracia, sí, ¿cómo? Fortalecer el reposo, llega a decir otra cosa y te la embarras en tu mente, por eso es que en el verso 6 dice, nadie los engañe con argumentos falsos, no dañes la doctrina, porque te vas a volver un legalista, te vas a volver un carnal, te va, vas a dañar el evangelio, ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos manda agradarlo? Porque, listo, él no, si Él nos pide obediencia, está diciendo que lo agrademos en algo. Que es fortalecer el reposo? En mi vida, en la vida de los demás. Y el pecado no lleva a nadie al reposo. El pecado de verdad. O sea, el pecado cuando uno lo peca seriamente, realmente, no como le, le puse el ejemplo yo, que era como para pa molestar al hermano, que, hey, cálmate, que no te va a pasar nada. Sino un pecador real. O sea, la maldad real. No participen en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Lo que ellos hacen, lo ocultas de vergüenza decirlo pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva claridad. Pero fíjate, no podemos tolerar el pecado entre nosotros. No podemos hacerlo, tenemos que hablar, tenemos que ir donde el hermano Alexander. Hey, Alex, estás pecando, brother. Mírame, pam, pam, pam. Sí, perdón, tal, ya, listo. Pero no podemos vivir... Eh, no trayendo el reino de Dios a nosotros. El punto es el reposo. Entonces, mira este ejemplo que te voy a decir. Oh, este ejemplo es para la gente madura. Oh, lo va. Ya espero que lo entiendan. Estaba haciendo un negocio. Con un mundano, un negocio. Y era peligroso. ¿Sabes que por, por internet roban? Hay gente que no, para ver el carro. Y tú vas y te roban el carro y te dejan amarrado por allá desnudo en macro. Entonces uno... hey, si yo estoy en el mundo... Yo no puedo ser estúpido. El mundo es un mundo diabólico, egoísta. Tú no puedes ser... Eh, bobo. Porque eres cristiano, ¿no? Ya tú sabes que esto tiene un fundamento importante. Que es dar reposo al prójimo, al hermano. Ya. Entonces la persona me dijo, bueno y, y, y el, el, eso fue cuando compré el carro azul estaba en Neiva el carro estaba en Neiva y la persona me dijo ay cuándo lo vienes a ver? ¿tú dónde vives? no en Bogotá yo dije en Bogotá ¿por qué? porque si yo en Barranquilla ay o sea hermano este está lejos de casa llegué aquí a Neiva uh papi lo desaparecemos acá entonces dije no Bogotá ahí cerca y una hermana me miró me miró raro así y yo después le dije ¿eh, que pasó algo. Es que mentiste. Yo no, o sea, eso es. Le expliqué el contexto. No es porque voy a hacer un negocio, una estrategia, una estrategia y tarda. Bueno, cuando un cristiano entiende el evangelio, no tiene problema con eso. Pero un cristiano legalista o un cristiano que no entiende el, el, el fundamento, sino que una persona que vive rida en los mandamientos externos, ¿qué hace? Sí, vive en Barranquilla. ¿Y en dónde vive? En, no te puedo decir por qué. Es que me puedes robar. O sea, tú no, no puedes vivir así en el mundo. No puedes. Ahora, ojo lo que voy a decir ahora. Una persona que es madura en la fe y de verdad ama, puede hacer eso. Un legalista, si llega a, me escucha a mí ahora y le pasa algo mañana y dice mentira. Como es legalista, esa mentira lo va a hacer un mentiroso. Eso es una persona inmadura. Porque el legalista vive negro o blanco. Negro o blanco. Ya, entonces, peca y su conciencia enseguida, ¿qué lo hace? Soy malo, soy un pecador. Y se enreda, queda en el pecado. Entonces, ya no miente que por el carro, ¿verdad? Oye, ven acá para que me hagas un favor al hermano el hermano le pide un favor no, no puedo ¿por qué? estoy en el viva es que tiene flojera esa mentira es blanca o no no, eso es un pecado no, no le hiciste bien a tu hermano eso no puedes decir que ninguna estrategia de comercio que te iban a robar que no sé qué <ríe> ya ves pero para tú vivir así tienes que ser maduro tienes que ser una persona inteligente en la fe una persona que, que sabe lo que hace y por qué lo hace y bien sabiduría tiene discernimiento pero un inmaduro o, o, o hace aquí o hace acá o es blanco o es negro yo conocí muchos de esos o sea que si pecaban aquí pecaban en todo santo aquí, santo en todo no, recuerda que aquí el tema es ahora, gracias a esto que estoy hablando al fin me vas a dar un galardón allá Adivina qué hermana en entendemos ahora. A Rahab, la ramera, cuando mintió para proteger a los hombres de Dios. Ella mintió, pero ahora por esta predica ella no pecó. Ella no pecó. Porque ella, ¿Por qué? ¿por qué lo hizo, Alejandra? Porque iban a matar a esa gente. Llegaron, "Ey, están malas? Y Raab, Y aquí uno, ¿y qué hizo Dios por eso que ella hizo? ¿Qué hizo Dios con Rap? ya estás extendiendo el evangelio por eso Dios bendijo a Ra por eso dice la Biblia que porque salvó a los hombres de Dios Dios la salvó a ella porque ella dijo le pido que le digan a Dios que no me maten cuando destruya la ciudad pero ¿qué hace uno de ustedes inmaduro con esto que dije ahora Ahora me mentí al de la tienda, mentí al otro, mentí al otro. Eres un niño. Porque no estás entendiendo que esto se trata. ¿Qué dice? Ey, reposo. Gloria a Dios. Dar reposo a otros. Dar reposo a otros. Así se vio una fe. Madura. Ahora, fíjate, la mentira blanca, ¿contra quién fue? Contra una persona mundana que no conozco, pasó un negocio, ya. Yeah. Pero, como les dije, eso es muy raro, muy específico. Es como cuando uno va a comprar, uno va a comprar, y te gusta el CD rojo, pero tú sabes que no puedes mostrarle al vendedor, porque te el él, él te dice, ¿cuál quiere? Y tú dices, mentira. No, estoy buscando, no sé, el azul. Ahí estás mintiendo. ...pero la Biblia dice... ...en Proverbios... ...sí, o sea... ...Grey, ¿estás entendiéndome? ...tú dices, no, el verde... ...es pues el rojo, estás mintiendo... Eh, ...pero cuál es la intención... ...no es na nada de ningún daño... ...ni nada de ...al prójimo... ...oye, ey, ¿y el rojo qué? ¿Cuándo cuesta el rojo? ...no tanto... ...bueno, me iba el rojo... ...no me alcanza para el verde... ...ya, ganaste... ...sabes... ...mi papá hacía eso... ...y cuando yo era niño y yo lo voy haciendo eso después le preguntaba papi ven acá no dice mentira y él me explicaba no mijo lo que pasa es que si tú vas donde el vendedor y le muestras tal y tal y tal y tal pero el que es legalista se vuelve mentiroso yo no puedo predicar esto en el mundo en el, así en público en, en youtube y que para el mundo si la iglesia ni siquiera conoce morir a la familia, Alejandra, como dice Daniel ahora, eso es lo más básico. Llegar a esto es uf, imposible. ¿Quién más mintió por ahí así, como no por mala intención, sino por ajá? Estrategia. Abraham. No, cálmese. ahora voy a las parteras. Vamos a otro ejemplo, Abraham. Ey, ¿esa quién es? Mi, <ríe> Mi prima. Ahora, fíjate que él hizo mal en el sentido de que por, no, no fue para él el mal. El mal fue para el otro porque adulteraba. <ríe> Entonces, viste, ay, el ojo, como hubiera dicho, porque mira que estamos viendo en una hora de tumores y eso. Y las parteras y todo eso. Son es ejemplos. Ahora, si yo voy a, a, en mi mentira blanca, yo le voy a, 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 a manera de usurería, a, a, a quitarle mucho dinero en el negocio a la persona. ¿Eso es bueno o malo? Malo. El cristiano es justo. Eso es parte de ser de reposo a los demás. ¿Estás escuchando, Alex? O sea, tú no quieres... Que el mundano o, eh, que te está vendiendo tú abuses de él si ¿Sí me entiendes gente que abusa que en los negocios hace una estrategia para abusar del otro no tampoco tú también dices no es justo que esa persona gane y ya ves entonces ahí también pecarías si la intención de tu de tu cuento es una intención que va a abusar del, del prójimo a un mundano a un mundano Ahora, en el caso de la esposa que miente para venir a la iglesia, vamos a decir yo Alejandra ahora, ¿en ese caso es bien o mal? Gracias Alejandra. ¿Por qué Alejandra es bueno o malo? ¿Por qué? es. Ahora, añadiendo lo que tú dices, si yo hago eso, ajá, no, no soy de forma de testificar porque la persona no sabe que le estoy sirviendo a Cristo, sino que también voy a impedir que se haga la voluntad de Dios porque lo que refleja a Cristo muestra la voluntad de Dios sea para bien o para mal terrenalmente. Ahora, el ejemplo está claro, no tiene nada que ver tampoco con lo que dijo ahorita, esto tiene que ver con tu fe. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso no aplica que la esposa mienta por la fe. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no tiene que dar detalles, pero no tiene que mentir. Tu ofrenda, sigue sí, ofrendo, como todo cristiano en el mundo. ¿Cuánto? Te puedo decir. No es prudente. ¿Cuánto? No es prudente, pero sí lo hago. Ya. Pero fíjate, o sea, iglesia, lo estoy llevando para ti... Vivir así, digamos, tú tienes que ir entendiendo Todo esto que estamos hablando Del fundamento de la obediencia al reposo Testificar a Cristo para la gloria de Dios, etcétera, etcétera Nunca Abusar, dañar, destruir el prójimo La idea es que ellos experimenten y vean en Cristo En nosotros, en el reposo Ahora fíjense, el versículo eh, eh, 14, y todo lo que está al descubierto recibe el influjo de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Por lo tanto, cuiden mucho su qué, qué dice ahí, su comportamiento. No obren como necios, sino como sensatos que saben aprovechar bien el momento presente porque corren tiempos malos. Se trata de, de los demonios, de que estamos peleando por la gloria de Dios, estamos en un mundo que está bajo el maligno. Por eso no sean imprudentes, antes bien procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino que engendra lujuria. Fíjate que esto es importante. ¿Por qué debo evitar las, las, las cosas que, que nublan los sentidos? ¿Por qué debo evitarlas? porque si no tengo control de mi mente créeme que no voy a vivir para la gloria de Dios porque eso está en la mente voy a dejarme guiar por los deseos de mi cuerpo y ya saben que el deseo del cuerpo es egoísta y no tiene que ver con amor ni con reposo a nadie entonces el cristiano evita cualquier sustancia que lo le prive de, 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 de vivir por su mente entonces entran las drogas entra la borrachera y dice, la borrachera engendra lujuria, o sea, deseos fuertes, carnales. Ya. Más bien, llénense de espíritu. Entre ustedes, entonen, mira lo que tenemos que vivir. Salmos, himnos, cantos inspirados. Cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Dando gracias. ¿Por qué gracias? Ya sabes por qué. Porque hemos sido salvados, perdonados, justificados. Dice... Y por cualquier motivo, a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Mira lo que es la humildad. Lo hemos hablado ahora. Ahora, fíjate que Pablo se da más práctico todavía. Las mujeres. Me dice porque el pastor ese estaba hablando como si todos fueran cristianos. Tú aplicas a los creyentes. El que es con un mundano es el Pedro. Ese es el del mundano. Pero aquí estamos hablando de una pareja cristiana. Dice, las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Si es que ella conoce al Señor, Ella conoce a Cristo. ¿Ves? Claro, porque el matrimonio funciona así. Por eso estamos mal como estamos. Por el tema de que la mujer, y el feminismo y todo eso. Entonces Pablo dice, y para seguir llevando bien esa, esa empresa terrenal que se llama el matrimonio, haga la cosa bien, con amor. Las mujeres respeten al marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. ¿Verdad? Después dice, versículo eh, 27, 28, así también los maridos que amen a sus mujeres. Una pregunta: ¿Cómo se va a sentir una mujer que es amada por su marido? ¿En reposo o no? En reposo. Oye, si son cristianos, hermana Carmen, más yo tengo que reflejarle a ella el amor de Cristo, amándola. Y eso incluye todo eso de cuidarla, la ternura, la atención. Y ella a mí, ¿cómo me ama? Respetándome, hablándome con respeto, sujetándose en el temor del Señor. Para que el marido también sienta que él es el hombre, que él es la cabeza. Que él es, ella está confiando en él. Eso es el reposo del Señor en el matrimonio. ¿Ya ves? Y después Pablo, capítulo 6, 1. Siguen lo práctico. Hijos, obedezcan a sus padres. Dale paz a tus padres, obedeciéndolos. Dice, porque esto le es justo. El primer mandamiento que contiene este honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Verso 4. Mira qué hermoso esto, padre. No irriten a sus hijos. Porque nosotros a veces los castigamos de más. A veces. Eh, somos injustos con ellos <ríe> y casa con los niños, sé que, Alejandra, se ponen rabiosos No es que, si no es necesario, ojo, edúquenlo, edúcalo, edúcalo, enséñale. Más bien en la disciplina e instruyalos en el amor de Dios. Fíjate, este es la, la, el reposo de Dios, el amor de Dios a mi hijo, a mi hija esclavos, obedezcan a sus amos corporales, esto aplica a nuestros jefes terrenales dale reposo a tu jefe si te hace mal aguántate, si te habla mal aguántate, tú dale reposo a él, que el punto es glorificar a Cristo sobre los demonios no es él, él es un pedazo de carne, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entonces Pablo mira, muy práctico, muy práctico todo eso, práctico Verso 10, después de todo eso, puede leer en su casa el, el resto del capítulo. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor la obediencia al reposo. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir los deseos del diablo. ¿Qué? Vamos a Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, 1 dice, por los demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan conforme a los que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse. ¿Para qué? Agradar a Dios. Ya sabemos que Dios nos pide algo en la gracia, que es obediencia a reforzar el reposo en nosotros. Lo vimos el miércoles, iglesia, la Biblia, la palabra, la oración y en los demás, los hermanos, haciéndoles obras de amor obras de amor obras de amor ahí entra el pastorado también al pastor que el pastor gracias y con tronca de hambre no todo es obras de amor obras de amor eso agrada a Dios eso es lo que él nos pide cuando él nos ve creciendo en el conocimiento estudiando la Biblia por conocerlo orando por los hermanos haciendo obras de amor a los hermanos por eso yo le dije una vez con Gise que estaba discutiendo con ella por el tema de la gracia yo le dije a ella, ¿qué mal te he hecho yo a ti? Le dije así, me fui y fue para ahí, para ahí. Le dije así. Yo sé que no iba a decir nada malo. Al contrario, si se ponía pensaba decir, no, sea, hubiera sido bueno conmigo. Entonces, yo, ¿por qué me fui ahí? Porque esa es la meta con mi hermano. Que mi hermano sienta, de parte mía, el reposo de Dios. El reposo de Dios. Primera de 4 verso 1 repito por lo demás hermanos les, pide, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios ya sabes obediencia al reposo fe, reposo, obediencia fe, reposo, obediencia ustedes ya viven así siguen haciendo ¿qué? progresos o sea que nuestro amor sea más perfecto recuerda el ejemplo que le puse a esa hermana que para perdonarse demoraba una semana yo le decía, está mal, porque en esa semana pierdes tiempo. Y Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una persona que no está en la paz del Señor no va a ser instrumento de Dios. Entonces, ojo, Pablo dice, haz progreso que cada día más vivas en esta gracia en ti y en los demás, enseguida, viva. Por eso, peca, levántate, peca, levántate, ya no más mente a eso Pablo dijo dejando todo peso de pecado que nos asedia corramos hacia adelante dice esta es la voluntad de Dios verso 3 que sean santos la palabra santo es apartados claro el hecho de que Dios nos llama a obediencia es, nos está llamando a ser santos a apartarnos del mundo a vivir diferente Tú tienes que vivir en el reposo. Tú eres diferente. Tú estás llamado a santificación. Porque tú estás llamado a la gloria de Dios. Y eres santo para eso. Entonces, cuando Pablo dice esto, no, no se contradice en nada. O Pedro lo dice, no se contradice en nada la gracia. Al contrario, tú tienes que apartarte para vivir como un hijo de Dios. En el reposo. Para reposo. Santo. Eres santo. Y Pablo dijo... Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Ahora, parece que Pablo se enteró que en la iglesia habían inmoralidades sexuales. Y obviamente eso destruye, eso, eso, imagínate, eso es grave. Aquí haciéndose daño, los hermanos aquí usándose. Y Pablo dijo, esta es la voluntad de Dios, que sean santos, que se abstengan de las inmoralidades sexuales que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado sin dejarse arrastrar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios que en este asunto nadie que dice ofenda o perjudique a su hermano porque el Señor castiga tales ofensas lo mismo que el Espíritu Santo se entristece el Señor se molesta en el caso este porque no perdonábamos porque no damos amor si tú le estás quitando el reposo a un hermano ¿qué va a hacer Dios? obvio se va, te va a disciplinar porque no estás dejando que el hermano repose y te va a disciplinar te va a castigar porque imagínate estás dejando estás haciendo que otro hermano no, no vive en reposo y ahí es donde viene el tema de la disciplina del Señor eres salvo y todo es el caso de Corintios Pablo dijo abran ese tipo su espíritu se salvo ¿por qué? pero está haciendo daño a la iglesia está destruyendo una familia de la iglesia yo me enamoro de Ludis ahora y digo Ludis te quedas aquí conmigo y Ismael llama y Ludis me va a llevar a la casa no es que ya es mi mujer ahora eso qué pecado es adulterio y empieza la pelea y la pelea y la pelea y la pelea hay el reposo de Dios no que es el reino de los cielos? ¿y qué más? entonces por eso aquí es donde se ejerce la disciplina de la iglesia si un hermano está causando daños reales en nosotros entonces la iglesia te reacciona. Lo vimos ahorita en Efesios. La iglesia reprende eso. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Dejar de hacerlo. Pero si sigue haciéndolo, échalo. Tienes que echarlo. Porque va a destruir. Porque el hermano de la puede estar muy, muy firme, pero si yo todo el día digo, ah, vos, ¿qué más? Estúpido, idiota. ¿Usted cómo se va a sentir? y exactamente entonces usted puede ser salvo yo puedo ser salvo pero esas palabras te están haciendo daño hiriendo a la persona y usted va a orar triste si es que tiene fuerzas para orar ahora imagínense los esposos ojo los esposos por eso Pedro dice trata bien a tu mujer para que tus oraciones no tengan que no tengas no tenga estorbo imagínate el cristiano allá con la mujer oye tú eres un idiota burra no sé qué y después, vamos a orar, vamos a la iglesia. No. O, sea, por eso, o sea, la mujer se vuelve loca. No. Y el pastor, no, que el Señor nos ama, Él es nuestra vida, la gracia de Dios y tal. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios, cuando eso pasa, mira, Dios hasta quita la vida de esa persona. Hijo de Dios, los dos somos salvos, pero Dios dice, hombre, no, para acá arriba de que tú me estás dañando a esa mujer. O estás dañando a esa iglesia, a ese hombre, Vente, muérete mejor. Ya, vente para acá. <risa> Tremendo. Mira cómo esto... Re... Pero mira que esta es la prédica de la nación para la gloria, aparte qué. Cinco. Que todo es para la gloria de Dios. Si Dios me dio vida en medio del pecado, ¿cómo yo no voy a dar vida al resto? Y eso al diablo lo humilla. Cuando la, la razón de esto es lo que Dios me ha dado y la gloria de Él, entonces pisamos al diablo pisamos al diablo pisamos al diablo pero llegar aquí en la, en la gracia es difícil porque muchos se pierden en el libertinaje muchos se, se pierden ahí en eso o, o, se, o tienen miedo y se caen en el legalismo no sigue adelante que verás que Dios es perfecto en su palabra Él es perfecto Dios lo cubrió todo Dice que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano porque el Señor castiga tales ofensas, como se le hemos dicho e inculcado. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la qué? Santidad. Ojo, el llamado a la obediencia. Por tanto, quien desprecie estas enseñanzas no desprecia a un hombre, sino a Dios que además le dio su Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 13. Mira que estamos, si te das cuenta eres muy analítico, estamos leyendo los libros de la gracia después de. Después de. Romanos. Perdón, Hebreos 13. Verso 1. Mira el autor de Hebreos que nos habló de la gracia perfecta en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de Hebreos 10.22? El versículo más pronto para evangelizar. Y dice, que el amor fraterno sea duradero. No olviden la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos. Mira, ve, reposo. Oye, porque Grace puede estar muy firme ahora, que si no tiene para almorzar, ¿qué va a tener, dice ahora? Fatiga, hambre. Y así como la hermano Alvaro se siente triste por la ofensa que yo le doy, Grace va a sentir hambre, fatiga. Entonces, si yo le digo a Grace, Grace, vamos a comer, ven, ven. Eh, por causa de Jesús, o sea, por eso la Iglesia es tan importante, por eso la Iglesia es lo primero en todo, por eso dice Gálatas hacer bien mayormente a la familia de qué, porque si tú haces esto al mundo bien, testificas, pero en cuanto a, a, a los demonios, o sea, testificas como te digo de manera negativa, no en el sentido de malo, sino en el sentido de que eh, el mundano no conoce a Cristo, entonces es una es una testificación digamos eh, parcial pero cuando Grace sabe que lo está haciendo uno en nombre de la iglesia, ella enseguida va a Cristo. Por eso mayormente a la familia de la fe. Porque el bien que le hago a Morelia, ella lo, va a decir, Porque el pastor me hace bien? Porque somos hermanos en Cristo Jesús, para su gloria. Yo le hago un bien al mundano, el mundano no le da, o sea, en ignorancia le da gloria a Dios, pero no en conocimiento. Por eso la familia de la fe, mayormente a la familia de la fe porque aquí reforzamos a Cristo Jesús directamente entonces yo le digo a Grey, vamos a comer ven no pero nada, vamos a comer que tienes tronco de hambre Grey va a decir en el nombre de Jesús es por Cristo porque somos la iglesia y, y entonces más gloria a Jesús ella va a amar va a ver más el amor de Cristo Hebreos 13 mira que oh Hebreos es el libro de la, uno de los grandes libros de la gracia y mira cómo dice que el amor fraterno sea duradero ¿Por qué a veces no es duradero no es que no esté, sino que a veces son muy carnales, Alejandra, muy emocionales. Ayer, a, ayer tuvimos una discusión en, aquí en la música. Es común. Y enseguida yo le dije a los hermanos, vamos para la casa del hermano. Vamos a... porque el amor tiene que ser duradero. No dejemos que las emociones hagan que nuestro amor cristiano dure un día. Esos son inmaduros, cristianos inmaduros. Los legalistas, los que perdonan a la semana. Soy un cristiano niño, infantil, inmaduro. Un cristiano maduro ya sabe todo esto. ¿Para qué voy a darle el rollo al cuento, el cuento, el rollo? Gloria a Dios y ya yo soy perfecto en Cristo, Jesús, etc. Dice, acuérdense de los presos, los hermanos en persecución. Paola, Paola está presa ahora. Allá va a escuchar la predica ahora, según antes de vamos a llegar. Va a escuchar ahí. Está presa. Acuérdense de los presos, hay que orar por ella. Dice, como si ustedes estuvieran presos con ellos. De los maltratados, mira cómo podemos dar reposo en todas estas áreas. Mira qué práctico se, vuelva la, se vuelve la gracia cuando la entiendes Dice, de los maltratados como si ustedes estuvieran en sus cuerpos. Que el matrimonio, mira que hemos hablado del matrimonio varias veces, tremendo. El matrimonio cristiano, iglesia, es un uno de los principales reflejos del Evangelio. Debe serlo. Es que tú vives con el hermano, si ¿sí me entiendes? Es el principal reflejo de todo esto. Por eso, la Biblia le para mucha bola al matrimonio. En los pastores. ¡Ey, los pastores! ¡Ojo al matrimonio! Mira el matrimonio del pastor. ¡Ay, pastor! ¡Se separó! ¡Eso y ese, 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 le tiro el micrófono! Y usted sabe por qué me separé yo. No es el caso. Pero si tú ves que ese pastor trata mal a su esposa le habla mal, le la ofende. No señor, ese hermano no puede ser pastor. Es un hipócrita. Qué gracia nos va a predicar ese pastor. Toda la familia del pastor tiene que decir, mi papá o mi esposo es un hombre que nos, un hombre amoroso. Un hombre que que llena de paz y amor nuestro hogar. Eso tiene que decir la familia del cristiano, del hogar cristiano. Tiene que ser eso. Sobre todo el marido que es la cabeza. Él es el que el sacerdote. Él es el que tiene que liderar ese ejemplo de gracia. Por eso el matrimonio Pablo lo menciona. Y Pedro lo menciona. Y aquí Hebreos lo menciona. Y Timoteo lo menciona. Porque obvio el matrimonio va a mostrar. Es lo primero. El primer reflejo. De eso. Que el matrimonio sea respetado por todos. De nuevo. El hecho matrimonial. Sin mancha, porque Dios juzgará a los lujuriosos o los fornicarios y adúlteros. De nuevo lo mismo. ¿Qué significa que Dios juzgará? No que Dios nos va a juzgar en cuanto al infierno a nosotros. Es saber que eso Dios lo condenó por ser pecado. Y lo va a condenar en el lago de fuego. Entonces tú que vives en Cristo, ¿cómo tú vas a vivir fuera de lo que Dios Condenó, tú tienes que vivir en lo que Dios restauró, no en lo que Dios condenó. Eso es lo que significa que Dios juzgará. O sea, tú eres cristiano, tú eres un santo, tú, tú no puedes vivir en lo que Dios va a juzgar, porque Dios va a juzgar todos esos pecados en el lago de fuego. Verso 5, este es brutal. Eso, esto es verdaderamente vivir en la gracia. Esta predica es valiosa, tal vez como digo, no todos la van a entender ahora, pero es profunda. de cabeza para que vea, y oración. Verso 5, sean desinteresados en su conducta y conténtense con lo que tienen. Porque Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Una pregunta, ¿por qué yo tengo que vivir relajado en cuanto a mis cosas materiales? Porque ¿quién es mi vida? Él lo dice. ¿Quién te, ¿Quién te agarró y quién te amparó? ¿Qué dice ahí? El Señor. O sea, reposa en Cristo. No, 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 no vivas más en las cosas terrenales. Él es tu Dios. Verso 6: Por el cual podemos decir, confiado, el Señor me auxilia y no tendré miedo a lo que me pueda hacer el hombre. Si me quita la casa, si me quedo sin plata, ah, no para bola. Cristo es mi reposo. Obediencia al reposo. Vivir yo en reposo y reflejar el reposo. A los cristianos, primeramente. A los mundanos, segundamente. Acuérdense de quien los dirigían ellos les transmitieron la palabra de Dios miren cómo acabaron sus vidas e imiten su fe Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o sea el evangelio no cambió desde que los pastores estos de ellos se fueron o murieron en la persecución el evangelio sigue firme por la fe verso 9 bueno eso no es el tema ahora pero ah, mira que no dice lo de la doctrina ojo porque conviene fortalecer el corazón con la que ¿Con la qué? ¿Con qué se fortalece el corazón, Alejandra? Léalo, léalo, dice. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Conviene fortalecer el corazón con qué? La con la gracia. Póngalo en la pared de su casa. Fortalezcámonos con la gracia. Es que ahí, ahí, ahí está el poder. Recuerda, el poder viene del reposo. Cuando tú estás en reposo, puedes dar... Ojo, ahí es, fortalezca, no con reglas y se va el tema a los judíos sobre alimentos que no aprovecharon los que los observaban, o sea, que no cambiar el corazón ni nada. Las reglas externas, eso no hace nada del corazón. La idea es que actuemos por corazones transformados, por conciencia de amor, conciencia de gracia, conciencia de reposo. Bueno, hermanos, verso 17, obedezcan y sométanse a sus guías, a sus pastores, a sus maestros. Porque ellos cuidan de ustedes como quien tiene que dar cuenta, así que lo harán contentos y sin lamentarse, porque lamentarse no les traería ningún provecho. ¡Ey, fácil! ¿Cómo tú le haces la vida más fácil a tu profesor? Haciéndole caso a tu papá, haciéndole caso al pastor, hazle caso, da o sea, vuelta a uno, hágase al pastor. Una bueno, iglesia. Hoy terminamos, entonces las tres palabras claves. Fe, reposo, obediencia al reposo por la fe y fortalezco más ese, ese reposo y sigo firme en la fe. Y, de, y ahí sigo, y ahí sigo, hermanos. Y en ese proceso, el Espíritu Santo nos va a cada uno a llevar a conocer más a Cristo. Porque esto ya aquí es sobrenatural lo que les estoy diciendo. Ya Dios lo va a ir haciendo. Entonces... Cuando tú obedeces la gracia y el reposo, Dios por tu obediencia al reposo te bendice con conocerlo más. Por eso es que esas iglesias reformadas y legalistas no crecen espiritualmente. Porque ellas obedecen al hombre para hacer tener gloria de hombres. Por eso ahí no hay ninguna obra de Dios. Pero cuando Dios ve que obedecemos a Él, a su reposo... Cuando él ve que tú buscas la Biblia en tu casa de corazón a buscarlo a él, ahí Dios te abre los ojos y te abre los ojos. Cuando Dios ve que tú perdonas por él, entonces Dios te abre los ojos. En otras palabras, todo esto es una cosa, los mandamientos. Pero no los mandamientos te van a llevar a Cristo, no, porque los cumples. Cristo te revela, te abre el corazón, te abre los ojos. Dios Dice la Biblia que todo el que lo busca, Dios lo va va a buscarse con él, va a encontrarse con él. Es el mismo principio. Si tú buscas más de Cristo, más del reposo, Dios te va a dar más de él. Pero él lo va a ver a través de los mandamientos que él nos mandó en el nuevo pacto. Muchos parecidos al antiguo pacto, pero del nuevo pacto. Fundamentados en el reposo. Así, hermanos. Vivimos para la gloria de Dios, porque al final el reposo lleva a que tú no esté feliz por lo que Cristo hizo y que otros descansen por lo que Cristo hizo. ¿Y qué Cristo hizo? Venció el poder de las tinieblas, Él es el Rey. Nacidos para gloria, parte 5. Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, para que esta palabra transforme nuestras vidas, nuestros corazones, Jesús. Señor, guíanos a seguir creciendo. Que esta palabra no tenga tropiezo, Dios. Sabemos que el enemigo va a atacar, Dios. Y está atacando a tu iglesia, Señor. Porque estamos predicando la verdad que te da gloria, Señor. Sobre todas estas enseñanzas. Pero que prevalezcamos, Dios, firmes hacia adelante, Señor. Viviendo para tu gloria, Señor. No importa qué, Señor. Hoy, Dios, hablado, terminamos de hablar de la obediencia, que mis hermanos empiecen a actuar así, Señor, con ese amor que tú les has dado, Dios. Que no sean superficiales ni externos, Dios, sino que si realmente han descansado en ti, que muestren descanso ante los demás, Señor, porque el fin eres tú, Jesús. Y si tú eres el fin, Señor, somos humildes, somos mansos, vemos a los demás superiores, Señor, porque el tema es que tú seas glorificado y que ellos te conozcan a través de nosotros, Señor. En toda obra buena, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Que haga fruto de nuestros corazones para tu gloria. Amén y Amén.